0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, yo no sé ni cómo podemos decirlo porque gracias a Dios nos están escuchando en muchos lugares y a veces las transmisiones en algunos lugares salen en la mañana, en otros por la tarde, en otros por la noche. Así que, muy buen tiempo para todos. La mejor manera de saludarles. Eh, les habla Diana Castiblanco. Y vamos a, vamos a bendecir esta mañana, ¿les parece? Ya tienen listo su cafecito, su té, su mate. Vamos a orar, vamos a bendecir, a entregarle al Señor este tiempo de oración. Padre Santo Celestial, te damos gracias porque solo a través de ti encontramos la paz que necesitamos. Solo a través de ti podemos disfrutar de las, la vida que tenemos a pesar de las circunstancias. Gracias Señor porque tú eres un Padre bueno, tú eres un Padre bondadoso. Gracias porque solo a través de ti vemos la verdad a través de ti tenemos la vida que tú has preparado para nosotros y solo a través de ti podemos disfrutar de un camino que a, que a pesar de las dificultades que tengamos podemos caminarlo de tu mano Señor te damos gracias por las personas que en este momento se están conectando a nuestra transmisión en este tiempo de reflexionando gracias porque han decidido detener su jornada, sus actividades habituales y se están sumando a, a nuestro encuentro los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias Señor porque tú eres un hombre bueno tú eres un padre bueno eres un ser bueno eres un padre bondadoso eres lo más importante para nuestras vidas te damos gracias porque porque tú eres el ser más especial maravilloso único el Dios incontenible el Dios incomparable el Dios el rey de reyes y señor de señores. Así que empezamos, ¿les parece? Muy bien. Eh, tantas tantas noticias que nos, que nos acompañan, tantas noticias que vemos en, las, en los medios de comunicación, eh, tantas decisiones en nuestro congreso, respetable congreso, que a veces yo sé que a ustedes les puede no me pasa, no sé si... Comparte mi posición, te confrontan. Acaban de dar carta libre a la eutanasia, a la ley de eutanasia. Un tema complicado, en el cual obviamente no vamos a entrar, pero que sí nos llama a, a pensar, a reevaluar, a considerar nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores. Y yo solamente te animo a que si tú conoces de Dios y crees en Él afiánzate en tus creencias en lo que Dios ha dicho es todo lo que voy a decir en este tema respecto de este tema pasando a otro tema importantísimo ayer tomamos la, la decisión con mi esposo de salir a caminar un ratito en la noche y estaba muy tranquilo, entonces decidimos aprovechar por la hora que era de bajar al centro eh, nos fuimos en moto gracias a Dios no está haciendo tanto frío y pudimos aquí en Madrid eh, disfrutar por un, poque, un poco de, de tiempo eh, que todo estaba súper tranquilo obviamente eh, no había mucha gente de un lado para el otro sin embargo sí había muchos jóvenes eh, era muy extraño porque era como Estaban como apurados. Mirando de un lado para el otro. ¿A dónde vamos? ¿Qué, lo que, ¿Qué plan hay por hacer? Y nos cuestionamos. Qué raro era verlos a esa hora. En este lugar. Y con esa actitud. Así que. Eh, Pensábamos en otras épocas. Otros años. Donde en, no podías ir a Plaza Sol. En ningún momento. Porque todo el mundo iba corriendo. De un lado al otro. Todo el mundo estaba agobiado por las compras, por el tiempo que, que teníamos, entonces mirábamos que obviamente son otras épocas, son otros momentos, son otros tiempos y, y pensamos, ¿no? reflexionamos eh, lo diferente que, que está haciendo todo y que sí o sí es un, un cambio de planes un 180 cambio de planes así que quiero invitarte y, reno, y animarte a que no te desanimes <ríe> valga la, la, la redundancia por decirlo así no te desanimes no te desanimes al ver que las cosas son totalmente diferentes por el contrario disfruta del día que tienes hoy disfruta del tiempo que tienes hoy independientemente de si puedes hacer lo que siempre hacías o no lo puedes hacer. Es solo por un momento, porque obviamente confiamos y esperamos estas circunstancias cambien, pero tal vez sea un llamado de atención. Puede ser que sea un llamado de atención para que compartas más con tu familia, que si bien es cierto eh, y se espera, no hayan fiestas ilegales, lo cual vamos, estamos confiando y esperando, y llorando también para que la conciencia ciudadana aumente entonces yo te animo a que disfrutes disfruta de papá, mamá de los abuelos de las personas que están a tu alrededor si por X o Y circunstancia hoy no puedes ir a donde siempre ibas, o celebrar como siempre celebrabas no pasa nada Disfruta de tu día a día. Eh, Publicaba, yo encontraba un video de hace unos 4 o 6 años atrás. No sé, creo que muchos lo vieron y e impactó. Cuando le preguntaron a los nenes eh, ¿qué, qué le iban a pedir a, a los Reyes Magos. Aquí en, 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 en España, en Europa, se, se celebra mucho este tiempo de, de la carta a los Reyes Magos. En Latinoamérica no se celebra generalmente. Pero les comparto que lo que es España, en Europa se celebra mucho el, el, la, la carta, hacer la carta para los Reyes Magos. Entonces le decían los nenes, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Y empezaban a hacer sus cartitas, ¿no? lo tradicional. Después decía la presentadora, bueno, ¿y qué le pedirías a tus papás? Entonces cualquiera se imaginaría, wow, la mega lista... Quiero esto, lo otro, un Xbox, un no sé qué. Y sorprendentemente, en esa época, los nenes pedían tiempo, atención. Que el papá, la mamá, jugara con ellos. Eh, si hiciera, uno dice que quiero que me haga reír, que me haga cosquillas, que, que se tirara al suelo conmigo. En fin, todos demandaban atención, tiempo. Eh, querían eso muchos expresaban más cosas no quiero que me ayude a hacer una tarea en particular o una actividad en particular obvio la cara de, del papá cuando recibe su carta era de, de lágrimas, de tristeza de lo siento, de me equivoqué de que lo voy a hacer mejor en fin, entonces yo pensaba, decía bueno para aquellos que no creen que los sueños se cumplen pues aunque no nos guste el analizarlo así y sea un poco raro, podríamos decir que en este tiempo los nenes han recibido su carta, la respuesta a su carta, porque sí o sí, aquellos que, que tienen hijos o tienen hijos o, mucha, o niños a cargo han tenido que dar tiempo. Obvio, compartido algunos con el teletrabajo pero han tenido que darles tiempo y sé que para muchos no ha sido fácil porque no estaba la costumbre se entiende el, 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 el movernos de un lado al otro la, la presión social la costumbre, el trabajo, las obligaciones, las deudas, los planes en fin las agendas diarias son a veces tan estresantes, tan agobiantes que se te va, como se dice a veces, se te va la pinza, o sea no logras dimensionar lo que estás dejando de lado creyendo que es importante así que un punto de partida será este, determinar lo que es importante de lo que es urgente, qué es importante hoy en día en tu vida qué es urgente hoy en día en tu vida y no estaría mal que tomaras un tiempo para confrontarte con tu pasado. En mi pasado, ¿qué era lo importante y qué era lo urgente? ¿Realmente hay un cambio? ¿Requiere un cambio? ¿O esta situación me llevó a hacer ese cambio? Que sé, en mi caso particular, eh, ha habido muchos cambios. Eh, obvio, no tanto como otros, pero, pero han habido cambios. Así que está bueno reflexionar qué es lo urgente y qué es lo importante. Obvio, a raíz de la pandemia eh, ha sido una confrontación tanto del de tiempo en casa, el tiempo con los hijos, el tiempo con los abuelos, con los papás. O si tú eres solo y tienes una casa y nunca te fijaste que X o Y eh, elemento de tu hogar no funcionaba desde hace 10 años. Nunca te diste cuenta. Porque nunca te importó o porque nunca tuviste tiempo. Es por ello que la construcción, el ramo de la construcción, va en aumento. Es muy curioso, eh, yo lo, lo sé de, de, de primera fuente, porque nosotros nos dedicamos a esa, a, esa, a esa área, a esa área de trabajo, escuchar a las personas decir, es que no me di cuenta. No me he dado cuenta que esto estaba tan, tan feo, tan descuidado, que esto estaba tan, tan en mal estado. Y nosotros cuando vamos a hacer la visita, nos miramos y bueno, llegamos a casi, pero increíble, ¿cómo no te vas a dar cuenta si todos los días lo ves? ¿Me entienden? Es algo muy particular. Y es una evidencia de que, a veces, nuestra vida va a una velocidad tan diferente a lo que van las manecillas del reloj. Vamos como el, como el conejo de Alicia del País de las Maravillas. ¿Se acuerdan que lo vimos en, en el festival de la Navidad? ¡Va así! ¡Va a mil! ¡A mil, a mil, a mil! Y, y la gente hoy en día, o nosotros hoy en día, Reflexionamos y tenemos, y los invito a que hagan un freno en sus actividades y reflexionen, recalculen. Yo les confieso, hay personas que no se han dado cuenta que, por decirlo así, el váter, el inodoro, no funcionaba como tenía que funcionar, o que estaba suelto, o que una puerta se había caído, qué sé yo, cosas que a los ojos son evidentes pero que el día a día hace que tu vista se modifique no sé si me hago entender es como si el día a día te llevara a vivir con, constantemente con los ojos puestos como en zoom como si lo tuvieras solamente en el mayor zoom a, a 100 de la capacidad de tus ojos de cerquita, me hago entender? y te pierdes la panorámica de lo que está pasando te pierde la panorámica de lo que sucede con tus seres queridos te pierde la panorámica de lo que sucede con tu familia te pierde la panorámica de lo que está pasando con tu entorno entonces yo te invito a que hagas un freno y puedas disfrutar de tu vida y si tienes algo que ir, que ir corrigiendo, ir modificando, hazlo. No lo dudes. No esperes para mañana. Eh, ahí sí, como, dicen, como dice este, este dicho tan popular, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. La impaciencia es realmente... Hay que pagar un precio muy costoso. Si nos damos cuenta, estamos inmersos en medio de una sociedad de un momento donde todo quiere... Todo Quiere ser tipo microondas Es como una generación Impaciente Comidas rápidas Autopistas Con tránsito Veloz O sea la gente quiere ir Volando si pudiera Los trenes Veía, veía una, una, un programa Donde decía que ya los trenes No sé si saben que hay trenes Hay trenes de lujo donde el tren no va rápido, el tren va a una velocidad moderada y lo que pasa es que tú disfrutas de tu permanencia en el tren. Es como un hotel, tienes comidas, tienes atención, puedes disfrutar de la panorámica, el movimiento no es eh, muy fuerte, eh, puedes sentarte, en fin, es como un hotel. Te atienden, va despacio, tirirí, tirirí. y hacía un comentario una de las personas que estaban decían por qué prefieres estos trenes ya porque es que yo mi intención no es llegar mañana al lugar donde voy, sino mi intención es disfrutar del, del tiempo, por decirlo así, del proceso, o del tramo que necesito cruzar para llegar a mi lugar de destino. Es muy diferente, es una concepción totalmente diferente. Los mayores errores siempre genera, eh, se generan a causa de la impaciencia. Yo no sé si les ha pasado que a veces por, por querer comprar XY situa o algo en particular o creer que vas a perder una oportunidad, te metes en negocios que después te salen más costosos de lo que realmente es su precio. La mayoría de los negocios fracasan por falta de preparación y de tiempo, por creer que si no es ahora, no es nunca, por creer que tal vez... Te vas a perder la gran oportunidad de tu vida por no hacerlo ahora y realmente esto es una falsedad absoluta si tú eres de aquellos que le gusta consultar buscar mirar vas a poder analizar analiza busca biografías como por ejemplo cómo, cómo toma decisiones Bill Gates un ejemplo personas que tú respetes a nivel de empresarial y te vas a dar cuenta que la gran mayoría analiza en qué va a invertir porque va a comprar esto porque va a comprar aquello en fin eh, hace unos días fuimos a, a visitar un inmueble para reformarlo se veía visual o sea llegas y era grandísimo el lugar dos habitaciones dos baños super cocina pero cuando empiezas a evaluar detalladamente te das cuenta que tiene grandes carencias y el mismo dueño nos decía lo compré porque era barato pero después al comprarlo me fijé que le faltaba un esto, 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 esto esto. o sea, una lista grandísima, decía, no sé si realmente vale la pena y era algo que, que, que yo me quedaba pensando es verdad, muchas veces cuando Tomas una decisión apresurada por la primera vista, cuando después lo analizas. Si no has tomado la decisión de adquirirlo, de meterte en el negocio o tal vez de relacionarte con alguien y después de un tiempo te diste cuenta, es más complicado retrotraer las situaciones o los tiempos. A veces no se puede y tienes que aprender a vivir con las circunstancias que estás viviendo. Los grandes negocios no se logran de la noche a la mañana, como las grandes amistades, las grandes relaciones, los grandes eh, objetivos o metas cumplidas. No, se, no es así con un trenar de deditos, no, no es con abrir y cerrar de ojos, no. Todo requiere de un proceso, es tiempo, tiempo, invertir tiempo. Toma tu tiempo para crecer en lo personal, en lo... Eh, espiritual en lo profesional Jesús invirtió tiempo la palabra habla que Jesús iba creciendo no solo en lo físico también en lo espiritual y en lo mental Jesús también tuvo su tiempo todo requiere de proyectos conviértete en una persona que logra proyectos a largo plazo también hablamos de esto hace unos, hace unos días atrás de las, de las de los proyectos, de las metas, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Esto es sano. Es sano porque nos ayuda a aprender a esperar. A tener paciencia. La vida es como una maratón. No es una carrera de velocidad de 100 metros donde tienes que dar, 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 darle, 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 dale. No. Es despacio. Paso a paso. Paso a paso. Pero actuando. No, quedarnos, no tenemos que quedarnos en la parálisis del análisis no paso a paso si tú te fijas en los, en los atletas o los deportistas los campeones aquellos que ya tienen experiencia ganando, por decirlo así son personas que controlan su ritmo si tú ves por ejemplo yo pongo mi ejemplo favorito, Rafa Nadal Rafa cuando él sabe los niveles Hay, o sea, todo el partido que está jugando una, un partido que está jugando no lo juega al mismo nivel o sea, al mismo nivel de esfuerzo él empieza a regular momentos en que le va más, más rápido más fuerte y baja, baja, baja el, como el voltaje y va calculando analizando la estrategia es impresionante igual cada uno de los deportistas aprendamos de, de aquellos que, que es algo tan tangible, tan visual tienes que aprender a ver todo el cuadro completo salte un poco de las circunstancias que hoy en día te está envolviendo y vas a ver la gran diferencia de las circunstancias el mundo no gira a tu alrededor eres parte de ello. pero el mundo no gira a tu alrededor Jesús no permitió que las emergencias de otros lo, lo perturbaran o cambiaran su actividad. No, si lo ven, es todo lo contrario. Jesús dice, no, un momento, estoy aquí, estoy haciendo otra cosa. Recuerda que Jesús llegó al momento hasta decir cuando lo fueron a llamar, porque Lázaro estaba muy enfermo, ¿se acuerdan? Jesús dice, sí, vamos a ir, pero a un tiempo particular, voy a ir tranquilos las hermanas de, de Lázaro querían que Jesús fuera moviéndose, que fuera ya, rapidito Jesús dijo, no, tranquilos tranquilos Jesús no alteró su día a día su agenda fue él lo fue guía, fue siguiéndola llegó con calma y él lo hizo a su manera como sabía que tenía que hacerlo si miramos la palabra que es hermoso y lo vamos a ver para que se den cuenta que no es algo que yo me invento sino que están las escrituras aprendamos no sabe que me estoy inventando y cuando escuchen a grandes gurús o grandes eh, conferencistas del coaching le dicen eh, no, no han aprendido de la nada o sea no viene de alguien le dice tararín, tararán aprende a esto, no, no Muchos han estudiado de la misma palabra, la misma Biblia, donde está absolutamente todo. Y lo han aplicado a sus vidas y han visto los resultados. Vamos a mirar lo que dice la palabra en Juan 11, del 1 al 6. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó esto pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Tener firmeza en las decisiones es algo muy importante, es algo que te da autoridad sobre tu vida, sobre tu vida misma, es, es, for, es forjar tu carácter. Jesús nunca tomó una decisión por las tácticas de la presión de otras personas o la sociedad, en fin. No, él tenía muy claro cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Rechazó a ser intimidado por las declaraciones de otros, como decir... Este es el último, se acabó. O sea, el otro año no va a haber. Si no lo compras ahora, quizás se te perdió la oportunidad. Es ahora o nunca. Si tú te das cuenta, la mayoría de comerciales, de negociantes, piensan y argumentan que esperar es algo que no se iba a hacer. Es una pérdida de tiempo quien quiera que sea el más apurado e impaciente generalmente va a terminar con el peor negocio con la peor decisión y, le, y realmente lo que va a hacer es perder perder tiempo puede que pierda dinero o que pierda muchas veces eh, ese proyecto en el cual estaba envuelto o que pierda a alguien muy querido o cercano puede ser también. Yo te invito una y otra vez. Tómate tu tiempo para hacer las cosas. Correctamente, con detalle, con paciencia. Tómate el tiempo para invertirlo en la creación de algo. En la relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con un amigo. Con tus pastores también. Con tu jefe también, si te da la posibilidad de establecer una relación de amistad independiente de tu relación laboral. No mezcles las cosas. Pero invierte tiempo en la gente. Invierte tiempo en ti. Invierte tiempo en Dios, que es lo más importante. Y de esto vamos a hablar. Es importante que inviertas tiempo en Dios. Pero es otro punto. La debilidad y los errores de cualquiera generalmente empiezan porque hay un error en el plan o sencillamente porque todo fue tomado al, ¿cómo se dice? apurados o, o presionados por las circunstancias por eso si tú miras Jesús nunca estuvo apurado, no estuvo deprisa Jesús lo que hizo es pedir paciencia y la palabra dice que la paciencia aumenta la fe Así que yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿crees que la paciencia tiene un valor? ¿Es importante? Yo creo que sí es importante y nos ayuda a mejorar cada día. Suma en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé paciencia, que nos enseñe a esperar hasta escuchar su voz. Hasta conocer el tiempo correcto y démosle gracias a Él por esa paciencia, por, por imprimir en nuestra vida el deseo de hacer las cosas correctamente. Yo en un momento dado, hace muchos años, le oraba al Señor por esa persona especial en mi vida, ¿no? por mi padre, por mi esposo. En Argentina se dice el idóneo, para mí me pareció algo muy especial decirlo así, pero bueno, eh, estaba allí y aprendí, aprendí por el idóneo. Entonces, lloraba y pasaban personas por mi vida, eh, que eran compañeros en, en distintos ministerios. Y yo decía, señor, ¿puede ser este? Señor, ¿puede ser aquel? Así, hablo con toda la sinceridad, porque así hablo yo con mi papá Dios. Papi, ¿qué te parece esta persona? ¿Qué te parece la otra? Y había momentos en los que yo me ilusionaba, yo generaba expectativas y empezaba a orar con el Señor, y lloraba, 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 y el Señor, mira que sí es, mira que esto, mira que lo otro, y yo creo que Dios solo se reía, y, y, y decía, ay Dios mío, si supieras, entonces, un momento, y lo comparto con todo, con, para que nadie se entere, no, lo comparto porque quiero que disfruten de esa compañía maravillosa, y se quiten el velo de que Dios no habla, porque Dios sí habla, y Dios habla cuando quiere, como quiere y de la manera que menos te lo esperas entonces en estos momentos en los que yo oraba y, decía así, y lloraba caminando yo estaba orando cuando iba para un lado para el otro no crean que yo solamente no yo gracias al Señor he podido disfrutar de momentos súper especiales en lugares donde menos me lo he imaginado iba caminando un día y venía alguien que para mí podía ser esa persona y era un gran compañero mío de un ministerio en Argentina y, y yo le vi y le dije, señor mira mira que este tiene esto, hace esto tí, tí. para mí el super mega candidato <ríe> y estoy llorando en ese momento y algo en mi interior se mueve y me dice el señor, yo siento que él me dice, no es él no es él me quedé en silencio porque en mi interior algo pasó y cuando veo a esa persona cerca le saludo común y corriente, pero algo en mi interior se modificó. Ya no están esos nervios, esa ay llegó, ay se fue, no. Cuando esa persona pasó, le saluda normal como un amigo que era. Ya al llegar a casa me intimidad y le dije, papá, pero ¿qué pasó? y en mi interior había la convicción de que Dios había marcado una hasta aquí no inviertas más el tiempo en esta persona porque no es la que tengo preparada para ti y a la vuelta hasta gracias a Dios que él tuvo, tiene un matrimonio maravilloso eh, con sus niños y lo demás y yo, gracias al Señor tengo un matrimonio maravilloso con una persona maravillosa y todo ha sido gracias a su plan y a que, gracias a Dios, en el transcurrir del tiempo, aprendí que no fue fácil. Y que no es fácil, porque todos los días vamos aprendiendo a esperar. A no andar apurados. A tener paciencia, a atesorar la paciencia. A disfrutar de ese tiempo en el cual Dios te dice cuándo, cómo y dónde. Eh yo en ese, en ese momento en momentos así de presión siempre analizaba que tenemos que disfrutar de si quiero comerme una hamburguesa me voy a una venta de comida rápida y me la como en un segundo y en un segundo está o sea, tarda, más de tardo en hacer la fila para pedirla o en, o en pedirla por los aparatitos estos que hay de digitales dentro del establecimiento y me la como en un segundo o merece el lugar el tiempo y la circunstancia para ir a otro sitio donde me va a costar más la comida se va a tardar un poco más pero va a ser definitivamente totalmente distinta y el momento la persona merece la honra el esfuerzo y el precio que se va a pagar yo quiero que hoy te quedes tú con esta con esta imagen la comida en un lugar de comidas rápidas o la comida en un súper restaurante con, con una estructura diferente con quien te atiende de una manera diferente todo es diferente y lo sabes bien entonces yo sé que hay momentos en los cuales nuestra vida o las circunstancias o las decisiones si sí o si sí toca tomarlas rápido o te permiten comer tranquilito pero comerte una hamburguesa normal o puede hacer el momento donde necesites que sea una comida especial hay decisiones que te requieren o eventos que te requieren de ese tiempo por ejemplo hablando del tema en particular que lo ya que vino a la charla a la espera de esa persona especial de tu esposo de tu esposa digámosle idóneo porque me encantó esa palabra el idóneo la idónea yo te animo una de mil veces espera espera no entres en el desespero en el agobio en la desespera. será que sí será que no, no tranquilo tranquila porque Dios tiene esa capacidad de transformar Dios tiene esa capacidad de de cómo se puede decir de controlar Dios tiene esa capacidad de trascender en tu vida y cuando Dios toma el control y cuando Dios hace que esa ansiedad tome su lugar correcto yo te prometo que es en ese momento en que vas a conocer a esa persona especial cuando menos te lo esperes cuando sea algo que está pendiente pero que no te quita el sueño cuando es parte de tu oración, pero no es tu obsesión. Sí, no sé si me hago entender. Cuando disfrutas de tu condición de soltería, pero no estás padeciéndola. ¿Me hago entender? Si tú estás en esa situación, te invito a que ores, a que presentes esas angustias al Señor y que te aferres a Filipenses 4:6. Donde el Señor... Nos deja muy en claro, nos pide que no nos preocupemos por nada, que por el contrario oremos por todo, que le digamos a Dios todo lo que necesitamos, que le demos gracias por todo lo que Él ha hecho. Así es simple. Cuando, cuando en tu vida este evento en particular se convierte en una obsesión y cedes a tu obsesión, te aseguro, que vas probablemente a tomar decisiones apresuradas. Y lamentablemente las consecuencias no van a ser buenas. Sé que conocen eh, de muchos ejemplos donde la persona dijo: Sí, sí, esta es, esta es, esta es. Claro que sí, esta es, esta es, esta es. No me importa porque yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Esta es. E infortunadamente con el transcurrir de los días, de las semanas de los años, a veces no esperan tanto salta que aquel que era un príncipe o aquella que era una princesa se convierten en la rana o en la rana cuaja inesperada y cuando eso sucede es cuando quisiéramos que pudiéramos retrotraer las decisiones y lamentablemente no se puede así que es más fácil es más Rentable, por decirlo así, ¿por qué no? Esperar, orar, creer en que los planes de Dios son mejores que los tuyos y que a Dios no se le pasa nada y mucho menos esta situación tan importante en tu vida. Que después tener que entrar a restaurar, perdonar, sanar, orar, esperar, sanar, transformar y así sucesivamente. Te animo a que esperes confiadamente en santidad por favor en santidad no cedas a la presión social de xy situación no cedas a la tentación de caer en la presión de los amigos de las amigas de argumentos vanos y absurdos de por ejemplo que es algo que lo que yo siempre he discutido con aquellos que lo dicen y mi esposo es testigo el argumento tan desagradable de que aquel que no muestra no vende vamos que eso se utilice para temas comerciales, pero no para las personas no eres un lo digo así y con toda la convicción, no eres un artículo a la venta, eres una persona maravillosa una persona que trasciende lo físico y si aquel que está contigo o que va a estar contigo o aquella que va a estar contigo Permanece o te busca por tu presentación o por lo que ve, tenemos un problema. Porque lo que ve va a irse cambiando con el paso del tiempo. Es un complemento. No te estoy diciendo que, ay, no importa, me, soy desalineada, no me importa o desalineado. No me baño, no me arreglo, no me corto el cabello, no me afeito, no me lavo los dientes, qué sé yo. Me da igual que me quiera conocer no, tampoco lleguemos a sus límites no. no hay que cuidarse hay que prepararse claro que sí pero no llegar a la circunstancia de de que la persona que está llegando a tu vida empiece a creer solamente que tú eres lo físico, porque no es así Tienes que tiene que trascender en tu vida y es lo más importante y es a lo que yo te animo que aquel que llegue a tu vida aquella que llegue a tu vida descubra lo maravilloso que eres o lo maravillosa que eres y si esa persona no valora quién eres como persona hay un problema vale porque es importante que esa persona te edifique te ayude, y esto vamos a hablar, ese tema lo vamos a hablar la otra semana que espero que se conecten, se conecten y compartan vamos a hablar de lo que de, de esa persona especial de qué hacer, de cómo prepararnos o cómo mirar o qué mirar, o qué no mirar, o, en fin vamos a hablar de pequeñas cosillas que están en la palabra no me lo voy a inventar todo está en la palabra entonces, hilando un poquito más fino dónde debo estar, con quién debo estar lo primero yo te invito a que vayas y estés y permanezcas en un lugar donde seas celebrado, no tolerado. No sé si muchos han escuchado esa, esa frasecita que dan: No mendigues me amor, no mendigues me cariño. Bueno, lo mismo. Tienes si que estar en un lugar donde te celebran, con personas que te celebran. No que sean hipócritas o que te endulcen el oído con eh, adulaciones absurdas o vanas. No, no, no. Sino que permanezcas en lugares donde te valoren y que no insistas en obligar a la gente a que reconozca algo que no quiere reconocer no sé si te ha pasado que estás en lugares donde independientemente del lugar, ojo eh, donde tú quieres dar lo mejor y quieres apoyar aquí y eres como invisible bueno, perfecto, respeta Permanece si es, si es tu trabajo mientras consigues otro, pero no que no te robe la paz. A eso me refiero yo. Tienes un don, tienes unas facultades, tienes algo que Dios ha puesto de una manera especial y única. Y si alguien no lo quiere ver, no lo quiere ver, vale perfecto, es su decisión, pero que no te robe la paz. Tú sigues siendo la persona íntegra y especial que Dios ha hecho de ti. Y busca lugares, busca en con quién involucrarte, donde puedas tú sembrar ese don tan maravilloso que Dios te ha dado y dar y recibir la cosecha. Vigila bien, vigila bien cualquier talento que Dios te haya dado. O sea, si tú miras la parábola de los talentos, es importante saber qué hago con mi vida, qué hago con lo que Dios me ha, me ha dado. Estoy con temor, estoy con duda, lo dejo de lado, no le presto atención. Dios ha preparado a personas para que te reciban cuando tú estás en el lugar donde es tu asignación, donde debes estar. Y vas a ver cómo ya no tienes que luchar para poder colaborar, para poder ayudar, para poder hablar, para poder aconsejar, para cuidar, qué sé yo, lo que sea todo. Si tú miras, Jesús fue incapaz de hacer cualquier milagro. En ciertas ciudades, no por él, sino porque la gente no quería recibirlo. La gente dudó. La incredulidad es como un cáncer que puede invadir familias, personas, situaciones, circunstancias. Y la palabra de dice que esa incredulidad no le permitió dar lo que había en él y saturar el lugar de su sanidad. Jesús mismo le enseña a sus discípulos a retirarse de cualquier lugar donde no sean valorados. Mateo 10.14 y Proverbios 25.17 dice Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. A actuar de una manera opuesta y permanecer y permanecer a pesar de que te, que te critiquen y de que te den la espalda que esto, que lo otro es actuar de manera necia y es desperdiciar tu vida en aquellos que no te celebran que no valoran así que una invitación es para que entres a la presencia del Señor tengas paz en tu corazón y puedas moverte en libertad encontrar ese lugar donde vas a ser abrazado Jesús lo hizo Jesús iba a donde era celebrado en vez de ir a un lugar donde era tolerado Jesús sencillamente abrazó, disfrutó de aquellos que comprendían quién era él. No estoy diciendo que, que se alejara a aquellos que no lo, no lo abrazaran. No, 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 por el contrario, él seguía siendo quien era. Sin embargo, les dejaba muy en claro que él conocía sus actitudes. Si tú miras la palabra, en la palabra Jesús, cuando se encontraba con fariseos, cuando se encontraba con las altas autoridades les decía ¿por qué hacen esto? ¿Por qué cargan a otros ¿Por qué ustedes están, no creen en mí perfecto, pero yo sé quién soy y sigo haciendo lo que he venido a hacer pero no se ponía a discutir no, no se distraía y no insistía él seguía seguía solamente su camino y esto fue lo que le permitió cumplir su propósito por ejemplo si ustedes miran en la, en la palabra cuando estamos hablando del gadareno el, en, la, en la enseñanza del gad, gadareno se dan cuenta que al final el pueblo le pide que se vaya y Jesús no ah no, qué pena Jesús no dice ah no, yo me quedo acá no, yo sigo haciendo milagros porque no Jesús sabía que había ido Jesús fue a sanar, a liberar de demonios y ya sabía que había sembrado en la vida de los que estaban ahí y tanto es así que aquel que fue sanado continuó la obra y siguió liberando y siguió siendo ese, por decirlo así ese multiplicador de lo que Dios había hecho de lo que Jesús había hecho en su vida por tanto pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento, la claridad en nuestra mente. Para permanecer donde somos valorados. Y tener la capacidad de dejar esos lugares donde no lo somos. Que Dios nos enseña a no desperdiciar nuestra vida en cosas necias. Alguien que quiero mucho, eh, participó en, en un lugar, en otro lugar, en otro país, insistía en permanecer en un lugar porque llevaba muchos años en ese lugar y daba lo mejor de sí, lo mejor de sí, lo mejor de sí. Yo inmediatamente cuando vi la, porque yo tenía otra perspectiva de las cosas, tenía una panorámica diferente, veía que efectivamente no le valoraban, que hacía miles de proyectos, los presentaba, no se los permitía, eh, y presentaba, se esforzaban a hacer pff, super proyectos, y todos se los cambian, y lo que esta persona ha preparado en 20 hojas se los resumen a una. En fin. Sin embargo, yo siempre le Vamos, cámbiate de este lugar, vamos a este. Tanta ta, ta. decía, No, no es tiempo. No es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Tengo que ayudar aquí, tengo que ayudar acá. No es tiempo. En eso no me puedo, no podía yo influir o influenciar. Pero. En el transcurrir de los años, esta persona reflexionó. Y llegó un día donde Dios le dio la convicción de que sí era el tiempo. Y gracias a Dios, una vez aceptó el cambiarse de lugar, llegó a otro sitio y el cambio fue de 180 grados. No por su reconocimiento, y quiero que me quede, que quede esto muy claro: no es porque te aplaudan, ojo. No, 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 es porque te aplaudan a ti No, no, este no es el propósito El propósito es que los dones que Dios te ha dado Se puedan, puedan darse a producir Puedan tener su cosecha Y para que Dios se lleve la gloria y la honra De esto estamos hablando De que Dios se lleve la gloria y la honra Esta persona, la cual quiero mucho Decidió ser sensible a la voz de Dios Y escuchar esta oportunidad de moverse a otro lugar cuando llega a este lugar, presenta un pequeño proyecto y el lugar donde estaba le magnificaron el proyecto y la bendición fue increíblemente grande. No para esta persona, no, 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 no. La, la cantidad de personas que fueron bendecidas a través del proyecto. Obviamente le van a reconocer, claro, porque ya fue, por decirlo así, el, el, la herramienta. Sí, fue, digamos que. El, el lapicero, el lápiz a través del cual el Señor escribió el plan por decirlo así pero Dios la usó, le usó a esta persona para que pudiera cumplirse este propósito y Dios había preparado a esta persona en infinidad de actividades y lamentablemente solo hasta que llegó a este lugar empezó a catapultarse de una manera sobrenatural en miles de actividades y Dios pudo llevarse la gloria y la honra así que para terminar te animo a que en cada actividad de tu vida esté Dios en primer lugar bendice a los que te rodean bendícelos aunque te persigan bendícelos examina pídele al Señor que examine tu corazón para orar de la manera en la que Él oraría Pídele al Señor que te dé sabiduría que te dé la capacidad de analizar el lugar donde estás que no se desperdicie tu vida tu vida tiene un valor invaluable y puedas dar mucho, mucho, mucho de lo que Dios te ha dado puedas sembrar tus talentos y ver la cosecha y el Señor pueda decir en su intimidad contigo buen siervo y fiel en lo mucho, en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré que el Señor se glorifique a través de tu vida que no es que tú te lleves la gloria, no, no, no tranquilo, no pases por tan por la tontería, es que no quiero que me vean. Pues no, te van a ver y no hay otra manera. Es así, te van a ver, pero que el que te vea no quiere decir que tú te, te subas como la espuma, no. Solamente eres un medio, eres un puente, es todo, eres una herramienta útil en las manos del Señor. Y la herramienta se tiene que decir, ah, es buenísima esta herramienta. Me sirvió para hacer esto, esto, esto. Es lo mismo. Pero el artífice es Dios. Si tú tienes en tu mente, en tu corazón, en tu ser, la claridad de que eres una herramienta útil en las manos de Dios, tranquilo, tranquila, porque debes hacer cosas sobrenaturales. Eso sí, mantén tu corazón en el nivel que tiene que estar. Que es Dios el que trae a ti toda creación, todo, toda idea toda palabra y que eres una herramienta útil en sus manos yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por compartir este tiempo este momento para reflexionar recuerda que en la palabra de Dios está absolutamente todo que Dios está ahí para escucharte que Dios anhela tener un tiempo contigo disfruta de ese Dios maravilloso no permitas que por comentarios o circunstancias te pierdas la oportunidad de disfrutar de la paz y la tranquilidad que solamente en Dios puedes encontrar. Te bendigo y espero que tengas un fin de semana lleno de hermosos momentos de la mano de Dios, que puedas disfrutar del de lugar donde te reúnas. Disfruta de las personas que te acompañan, que puedas ver cómo Dios te habla a través de aquellos que te rodean. Y en tu intimidad también. Busca de Dios. Ten un tiempo de agradecimiento. Deja de quejarte. Deja de reclamar. Disfruta. Agradece. Que este sea un inicio para tu vida. Agradece. Que de un 100% de tu vida, un 80% sea agradecimiento. Y si hay algo de queja, bájalo a un 10%. Que sea un 90% de agradecimiento o un 10% de queja. Y si puedes... Y si llegas al hábito de no quejarte ni de reclamar, es fantástico. Porque vas a ver cómo tu corazón va a empezar a sanar. Deja tu vida en las manos de Dios, entrégala. Y permanece, así como nos dice en 1 Juan 5. Y estamos, versículo 14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Yo te aseguro que con un corazón dispuesto, el Señor está ansioso de escucharte. Dispón tu corazón. Que este fin de semana sea lleno de bendición. Recuerda que estuvo contigo Diana Castiblanco en tu emisora 1 más 1 Radio. La voz que te acompaña. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.